0: Von
1: Radio
2: Dreieckland.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Januar 1992.
4: Weniger sei oft mehr, sagen Sie deswegen auch gar keine lange Begrüßung heute, Dienstag 14.12. Nur ganz kurz herzlich willkommen zum Tagesinfo. Die Themen sind nämlich ziemlich viel und zwar folgende.
3: Weniger ein Mitbestimmungsorgan, denn ein Reklameschildchen.
4: ist der Ausländerbeirat der Stadt Freiburg, der zu bestimmen nämlich gar nichts hat. Dennoch, gerade in diesen Zeiten, sich anzuschauen, was er zur Ausländerfeindlichkeit hier arbeitet, ist interessant.
3: Weniger das Pfeifen, als mehr das Rauschen im Blätterwald.
4: War heute zu dem Militärputsch in Algerien zu vernehmen. Verschiedenste Einschätzungen deutschsprachiger Presseorgane zu Algerien, Demokratie und Islame.
3: Weniger eine Basisvertretung, denn eine machtvolle Regierungspartei.
4: Schickt sich der südafrikanische ANC derzeit an zu werden. Ein kritisches Interview zum Vertretungsanspruch eines National Congresses, der dies für die Schwarzen selbst kaum mehr ist.
3: Weniger die Politik der linken Liste als die der Stadt.
4: Bezüglich der explodierenden Mieten trieb uns heute auf die Pressekonferenz dieser Freiburger Partei ein Bericht
3: weniger allgemeine Frauenpolitik als Förderung von weiblichen Lehrenden
4: sieht der Frauenförderplan der Uni Freiburg vor auch hierzu ein Bericht von einer Pressekonferenz heute Nachmittag
3: weniger die Frage über die vorüber nee, der Frust die Freude ah, ich hab's. weniger die Freude über die vorübergehende Abschaltung als der Protest
4: gegen die Wiederanschaltung wird die badisch elsässischen Bürgerinitiativen demnächst wieder nach Felsenheim treiben. Ein Studiogespräch.
3: Weniger der Schutz der Welt vor einem gefährlichen Diktator als das eigene Interesse.
4: Lies vor ungefähr einem Jahr die USA zuerst und dann die ganze freie Welt den Krieg gegen den Irak zur offenen Kampfhandlung werden. Eine ökonomische Nachbetrachtung mit einem Interviewpartner von damals.
3: Weniger der verdiente Pazifist als der latente Patriot Niemöller.
4: Steht im Mittelpunkt schließlich unserer Betrachtung zu dessen 100. Geburtstag heute.
3: Weniger langes als Kurzmeldungen vorweg.
4: Und die lange Leitung hier ins Studio die ganze Zeit über bis 19 Uhr und auch natürlich danach 0761 31 028.
3: Zwei Kurzmeldungen zum Thema Jugoslawien. Die Meldungen basieren auf Informationen, die uns vom Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V. heute erreichten. Erstens. Die jugoslawische Insel Vis soll inventarisiert werden. Die Insel liegt im Adriatischen Meer, circa 50 Kilometer südlich von Split, also im kroatischen Teil Jugoslawiens. Seit Alters her ist die Insel ein Militärstützpunkt. Griechisches, französisches, russisches, italienisches, österreichisches und jugoslawisches Militär setzten sich über die Jahrhunderte nacheinander auf der Insel fest. Heute ist Wyss in weiten Teilen militärisches Sperrgebiet der jugoslawischen Volksarmee. Nun machen sich die trotz Militärs noch vorhandenen Einwohner und Einwohnerinnen sowie verschiedene Friedensinitiativen in Jugoslawien unter Federführung des Friedensinstituts in Ljubljana für eine völlige Entmilitarisierung der Insel stark. Weder soll die jugoslawische Volksarmee auf Wies bleiben, noch sollen kroatische Streitkräfte die Insel erobern. Die Einwohner und Einwohnerinnen haben eine Bürgerinitiative gegründet und wenden sich an Friedensgruppen in ganz Europa, damit diese ihr Anliegen unterstützen. Für den Frühsommer 1992 ist ein internationales Treffen auf WISC geplant mit einem daran anschließenden Friedenscamp. Ein symbolischer Schritt, sicherlich, aber wichtig in Zeiten, wo im Zeichen überschäumender Nationalismen Krieg in Jugoslawien zum Alltag geworden ist. Nähere Informationen auch über die Vorbereitungen des bundesdeutschen Unterstützerinnenkomitees sind zu erhalten bei Klaus Fack, oder bei uns unter der Studiotelefonnummer 31028. Darüber kann man dann auch die Telefonnummer und die Adresse von Klaus Fack erhalten.
5: Die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstverweigerer, die FGVK und das Komitee für Grundrecht und Demokratie versuchen seit August des vergangenen Jahres der offiziellen europäischen Kriegsgeschäfts- und Friedenswortpolitik konkrete Aktivitäten gegen den Krieg in Jugoslawien entgegenzusetzen. Spendenaktionen zur Unterstützung von Antikriegsgruppen in allen Teilen Jugoslawiens, Hilfe beim Aufbau der notwendigen Infrastruktur dieser Gruppen, also Finanzierung von Druckkosten für Flugblätter, Publikationen, Telefon, Bürokosten, direkte Lieferung von benötigten Medikamenten und Verbandsstoffen, Hilfe und Unterstützung von Deserteuren und Kriegsdienstverweigern über die Antikriegszentren, vor allem in Sarajevo und Belgrad. Dass die Antikriegsgruppen dennoch, wenn auch bescheidene, so doch erste kleine Erfolge ihrer Arbeit sehen, zeigt sich zum Beispiel an einer am 12.11.91 in der bosnischen Stadt Sarajevo durchgeführten Demonstration unter dem Motto »Arbeit statt Krieg«, an der sich 80.000 Menschen beteiligten. Um die Antikriegsarbeit in Jugoslawien weiter unterstützen zu können, benötigt das Komitee für Grundrechte und Demokratie Spendengelder. Spendenkonto können wir an der Stelle hier kurz durchgeben, am Ende der Sendung vielleicht auch noch mal wiederholen. Das ist die Kontonummer 613 Bankleitzahl 508 635 13. ist wahrscheinlich jetzt viel zu schnell gewesen. Ihr könnt anrufen oder am Ende der Sendung nochmal in Veranstaltungshinweisen.
3: Die Türkei weitet ihren Kampf gegen kurdische Organisationen aus, derzeit offenbar auch auf bundesdeutschem Gebiet. Betroffen, die PKK, die sich militant für ein Ende der Kolonialpolitik Ankaras gegenüber Kurdistan einsetzt. Vor kurzem wandte sich der türkische Ministerpräsident Össal deshalb in einem Schreiben an Bundeskanzler Kohl. Seine Bitte, persönliche Hilfe bei der Bekämpfung, Zitat, kurdischer terroristischer Aktivitäten. Und weiter, Zitat, das Verbot der PKK, die von ihrer Regierung als terroristische Organisation eingestuft wird und die Bestrafung ihrer Mitglieder im Einklang mit deutschem Recht entspricht auch dem Willen der in Deutschland lebenden Türken. Zitat Ende. Einiger bleibt hier zu anzumerken, mit Sicherheit. Wie vieler ist allerdings mehr als fraglich.
5: Friedensabkommen in El Salvador. Seit Silvester ist es nun amtlich, dass sich die Befreiungsbewegung FMLN sowie die Rechtsaußenregierung unter Staatschef Christiani an einen Tisch setzen wollen, mit dem Ziel einer definitiven Verabschiedung eines Friedensvertrages. Beide Seiten sind mittlerweile bereit, einen Kompromiss zu formulieren. Die ehemalige Guerilla ist mittlerweile bereit, sich auf die Prinzipien der repräsentativen Demokratie einzulassen und mit liberalen Kräften im Staat zusammenzuarbeiten. Die eng mit dem Militär verflochtene und sich christdemokratisch nennende Regierung bietet Zugeständnis etwa im Bereich militärischer Abrüstung. Kommenden Donnerstag nun läuft die offizielle Frist ab zur Unterzeichnung des Friedensvertrages in El Salvador. Dass sie eingehalten werden kann, erscheint mittlerweile wieder zweifelhaft. Seit über zehn Tagen nämlich verweigert die Regierung Christiani wieder das direkte Gespräch mit Vertretern und Vertreterinnen der FMLN. Mit ihnen wolle man sich nicht an einen Tisch setzen. Offenbar ist dies ein Tribut an rechtsextreme Kreise im Lande, die als Gegner eines Friedensabkommens Christiani als Verräter beschimpfen. Dennoch stehen die Zeichen für das Abkommen nicht schlecht, nicht nur wegen seiner Befürwortung durch die USA und EG. Vielmehr wurde in dem bereits unterzeichneten Vorentwurf festgelegt, dass der gordische Knoten im Zweifelsfall von der UNO durchgeschlagen würde. Da man es allerdings auch dort lieber sähe, wenn Guerilla und Regierung sich direkt einigten, wurde vorgestern weitere zwei Tage Aufschub zugestanden. Ob die reichen, um hartgesottene Militärs und kompromisslosere Guerilleros dauerhaft an einen Tisch zu bringen, wird sich zeigen müssen. kommen wir zu unserem ersten längeren Beitrag, gerade etwas chaotisch. Womit geht es überhaupt los?
3: Mit der Frage Ausländerbeirat. Mit der
5: Frage Ausländerbeirat da bist du ja, dran. ja
3: Zeitgleich mit dieser Infosendung tagt nämlich im Freiburger Neuen Rathaus der Ausländerbeirat der Stadt Freiburg. Im Folgenden ein kleiner Blick auf seine heutige Tagesordnung. Unter Tagesordnungspunkt zwei steht zur Beratung und Beschlussfassung die Stellungnahme des Ausländerbeirats zur Unterbringung von Flüchtlingen in Sammelunterkünften in Freiburg an. In der Vorlage für die Stellungnahme wird auf die unzumutbaren Lebensumstände der Unterbringung in einem Sammelunterkunft hingewiesen.
5: Fest steht, dass die Lebensbedingungen, denen die Flüchtlinge in Lagern ausgesetzt sind, in besonderem Maße zu psychischen Schäden und seelischen Folgeleiden führen. Je größer das Wohnheim und je länger die Aufenthaltsdauer, umso schlechter ist die psychosoziale Verfassung der Bewohner.
3: Die Folge eines zwangsweisen Lebens in Sammelunterkünften? Doppeltes Abgeschnittensein der Flüchtlinge.
5: Abgeschnitten von der Gesellschaft, aus der sie geflüchtet sind, isoliert von der Gesellschaft, in die sie geflüchtet sind, verlieren die Menschen ihre Identität.
3: In der Beratungsvorlage des Ausländerbeirats wird dann auch eine Unterbringung von Flüchtlingen in Sammellagern als nicht vertretbar charakterisiert. Stattdessen soll die Stadt für eine dezentrale Unterbringung sorgen, Möglichkeiten analog der Unterbringung von Aussiedlern schaffen, Belegungsrechte bei Wohnungsbauträgern sichern und die städtische Siedlungsgesellschaft wieder Zugang zu Sozialwohnungen für die de facto Flüchtlinge gewähren. Außerdem fordert die Entschließung
5: die Schaffung struktureller Voraussetzungen für die Teilnahme der Flüchtlinge, insbesondere auch der Kinder, am gesellschaftlichen Leben des Stadtteils, zum Beispiel in Kindergärten, Schulen, Jugendzentren oder auch Begegnungsstätten.
3: Soweit zu der Vorlage, die zur Stunde im Ausländerbeirat debattiert und höchstwahrscheinlich auch beschlossen wird. Und was dann? Zitat, die Stellungnahme wird an die betreffenden Dezernenten mit der Bitte um Beratung in den zuständigen Ausschüssen weitergeleitet. Endstation, Aktenablage zur Beratung in den zuständigen Gremien. Tagesordnungspunkt 3 der heutigen Sitzung des Ausländerbeirats beschäftigt sich mit der Gründung eines runden Tisches gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit in Freiburg. In der Beratungsvorlage wird empfohlen, einen solchen runden, hoffentlich, so meine ich jedenfalls, manchmal auch eckigen Tisch, als neues festes Gremium einzurichten, unter Beteiligung aller im Rathaus vertretenen Parteien, mit Ausnahme der Republikaner und des Ausländerbeirats. Im Vorab der Sitzung und ohne dortige Beschlussfassung wollte Roberto Alborino, Vorsitzender des Ausländerbeirats, heute noch keine Stellungnahme zur Funktion eines solchen runden Tisches abgeben. Am kommenden Mittwoch, den 22.01.92, soll sich der Tisch konstituieren. Wir werden versuchen, am kommenden Dienstag ausführlicher dazu zu berichten. Yeah.
4: In Algerien richtig einschätzen zu können, die werfe das erste Argument. Nach dem legitim legierten Militärputsch und der Aussetzung des zweiten Wahlganges für kommenden Donnerstag, bei dem aller Wahrscheinlichkeit nach die islamische FIS himmelhohe Wahlsiegerin geworden wäre, streiten sich heute die mehr oder weniger Gelehrten über Beifall oder Pfiffe für die militärische Notstandsregierung und ihre Maßnahmen. Wir hätten gerne ein paar der Exponenten. Frauen diskutieren übrigens in der bundesdeutschen Publizistik in diesem Zusammenhang kaum mit. Ein paar der Experten hätten wir sich gern hier im Radio sich heiß reden lassen, aber funktionierte leider nicht. Stattdessen den Rahmen der Kontroverse anhand von vier Zitaten. Etwa die Badische Zeitung, die heute die Hauptposition der meisten europäischen Länder
6: zum Putsch in Algerien mitvertrat. Der kaum verschleierte Militärputsch in Algerien hat den erwarteten Wahlsieg der Islamisten und die Umwandlung des Mittelmeerstaates in eine Theokratie vorerst verhindert. Selbst ein besonnener Sachkenner, wie der spd nahostexperte experte Wischniewski, glaubt, dass die Militärs richtig gehandelt, dass sie gar einen Flächenbrand in der arabischen Welt verhindert haben.
4: Gleichwohl ist aber nicht die gesamte bürgerliche Presse
6: dieser Ansicht. Der Kommentator der Frankfurter Rundschau etwa meinte heute... Die Militärs, die in diesem Spiel als selbsternannte Hüter der Demokratie firmieren, erhalten klammheimlichen Beifall von den selbsternannten Demokraten im Lande, als sie den Demokratieprozess zu seiner und ihrer Rettung stoppen. Ruhe breitet sich sodann aus, die Ruhe vor dem Bürgerkrieg. Jene, die vorher den Wein der Demokratie gepredigt haben, wollen nun die Algerier lieber Wasser trinken sehen, mangels Reife. So macht man keine Reklame für Demokratie, sondern weckt böse Erinnerungen an Kolonialzeiten. Noch
4: wesentlich härter die Schweizer linke Wochenzeitung WOTS, die den TATS experten
6: zum Thema ausführlich in der neuesten Ausgabe zu Wort kommen lässt. Mit Ben Badis, dem großen islamischen Reformer, denke ich. Arabisch ist meine Sprache, der Islam meine Religion, Algerien mein Land. Das ist nicht so selbstverständlich, wie es tönt nach 400 Jahren Türkenherrschaft, 132 Jahren französischem Kolonialismus und 30 Jahren sozialistischer Blindnavigation im Weltkapitalismus. Aber, denkt er, da ist mehr. Die westlichen Entwicklungsmodelle haben versagt. Die Wohlstandsinseln schrumpfen. Die dritte Welt wird ärmer. Der Kapitalismus zerstört die Welt. Und jetzt hat der Okzident auch noch seine einzige innere Reformkraft, den Marxismus, erwirkt. Wir verfügen über ein eigenes, operationelles Konzept, das die moralische Frage nicht vom weltlichen trennt oder, wie ihr sagt, die Religion nicht von der Politik, das den sozialen Ausgleich sucht, das eine Zukunftsvision enthält. Der politische Islam, sagte in seinem exquisiten Französisch, ist kein Rückfall ins Mittelalter, sondern unsere Art, uns die Moderne anzueignen.
4: Ganz anders zum Islam und dessen eine Partei dort, der FIS, die Blätter des IC3Ws, die wohl angesehensten linken Drittweltpublikationen seit Jahren, die schon vor einigen Wochen dazu bemerkten,
6: es wurden von den FIS-Gemeinderäten in einigen Gemeinden gemischte Schulklassen verboten, obwohl eine solche Entscheidung ausschließlich dem Bildungsminister obliegt, getrennte Busse für Frauen und Männer eingeführt, Geschlechtertrennung auch an Marktständen und an Badestränden umgesetzt, Filme und sonstige kulturelle Veranstaltungen verboten, eine Paralleljustiz etabliert, die familienrechtliche Angelegenheiten nur nach dem religiösen Recht beurteilt und jüngst im September 1991 in einer Gemeinde eine Jungfräulichkeit als obligatorisch zum Abschluss eines Ehevertrages erklärt. In Gemeinden, in denen der FIS lediglich über die Mehrheit im Gemeinderat verfügt, gingen die FIS-Gemeinderäte sogar so weit, ihre Beratungen kurzerhand unter Ausschluss der anderen Gemeinderäte in ihre Moschee zu verlegen. Solange sich die wirtschaftliche Situation aber nicht massiv bessert, werden zum einen aus den Reihen der marginalisierten jugendlichen Arbeitslosen stets jene neuen Anhänger mobilisiert und rekrutiert, die in der Heilslehre der Islamisten die Lösung für ihr persönliches Schicksal sehen. Zum anderen besteht die Gefahr größerer sozial motivierter Konflikte, die von einem parteipolitischen Hintergrund losgelöst sind.
4: Wie gesagt, wer weiß, was die richtige Position ist, der oder die wer für das erste Argument.
3: Hier hört das Tagesinfo vom 14. Januar 1992.
0: Ein
5: Blick nach Südafrika. Dort bewegt sich derzeit einiges. Vor kurzem tagte man erstmals auf breiter politischer Ebene, um über eine neue Verfassung zu beraten. In der hiesigen Presse ist gar schon die Rede davon, dass sich das apartheid von der Bildfläche verabschiedet habe. Es herrsche fast der Eindruck von Eitel Sonne Sonnenschein. Um Näheres zu erfahren, sprachen wir mit Lujandam Palwa. Er ist Mitglied der Befreiungsbewegung ANC. Wir fragten ihn eingangs, ob denn tatsächlich und formal die Rassentrennung abgeschafft und der Einfluss der weißen Regierung aufgehoben sei.
7: Das äh, Kontroverseste in Südafrika, die Sicherheitskräfte sind noch äh, unter Kontrolle der Regierung und auch die Gesetze zur Sicherheit äh, des Landes sind noch nicht geändert worden, so das heißt ähm, die äh, politischen Taten, die äh, die apartheid Regierung äh, noch sieht, äh, können solche Gesetze noch durchgesetzt werden und ich meine viele politische Gefangene sind immer noch in Gefängnissen.
5: Ende letzten Jahres tagte CODESA, die Konferenz für eine demokratische Zukunft des südlichen Afrikas, ja. eingeladen und auch gekommen. Waren 23 Parteien, eigentlich aus einem recht breiten Spektrum. Was stand denn bei dieser Konferenz im Mittelpunkt? Gerade mal vielleicht unter dem Stichwort Übergangsregierung, sowas ja. wird ja vom ANC ja. gefordert, bis hin eben zu diesen Wahlen 1994. Ja, ja. kannst du vielleicht mal kurz schildern?
7: Ja, Cordessa war ein sehr, sehr wichtiger Schritt in dem Verhandlungsprozess, also den der ANC angefangen hat vor zwei Jahren. Und äh, im Mittelpunkt von Cordessa steht eigentlich äh, die Frage, wie die jetzige Regierung ersetzt wird mit einem Übergangs-, mit einer Übergangsregierung. Und es ging auch darum, dass äh, äh, Cordesa Richtlinien Festlegt, wie so eine Regierung aussehen konnte. Und ähm, äh, die Forderung des Einzelnen nach einer äh, äh, Übergangsregierung äh, lautet so, dass äh, zum Beispiel die Regierung nicht Spieler und Schiedsrichter zur gleichen Zeit sein oder werden kann.
5: Hat denn der ANC, wenn er sich als Befreiungsbewegung jetzt in so ein Projekt reinbegibt, eine Interimsregierung, hat er denn dann noch Chancen, radikale Positionen, wie sie vertreten wurden, weiterhin zu vertreten? Oder begibt man sich dann nicht in ein sehr enges Korsett, wenn man schon an so einem naja, parlamentarischen System sich zu einem jetzigen Zeitpunkt schon einklingt?
7: Ähm, das ist natürlich äh, sehr, sehr schwer, äh, diese Situation, weil ähm, äh, ich meine, die ANC wollte immer äh, eine radikale Änderung der Situation in Südafrika und das bleibt... Äh, noch, also die, die Position des ANC. Was sich geändert hat, sind die Mittel, also äh, die der ANC äh, verwendet, um dieses Ziel zu erreichen. Und mit so einem Projekt, also Cordesa und Interimsregierung oder Übergangsregierung, ist es so, dass ähm, äh, äh, der ANC zuerst die ähm, äh, andere Organisationen und Parteien äh, in dieser front zusammengebracht hat, wo eine allgemeine Strategie äh, ausgearbeitet wurde, wie man zu einer neuen Regierung kommt. Und diese äh, Übergangsregierung äh, soll erstmal keine einzige Regierung sein. Das soll eine souveräne und unabhängige Struktur sein, die nur die Aufgaben der heutigen Regierung übernimmt.
5: Jetzt möchte ich trotzdem nochmal nachfragen. Also es gab doch äh, letztes Jahr zum Beispiel eine recht aktive Rolle der Opposition, der Gewerkschaftsbewegung Kosatu ähm, durch den äh, Steuerstreik, wenn ich ja. das richtig, Steuerboykott, wenn richtig genau. in Erinnerung habe. Daran kann sich doch im Grunde ein ANC dann nur noch sehr eigentlich in Widersprüche muss er sich da verstricken, wenn er bei sowas dann aktiv mitmachen würde, wenn er gleichzeitig regierungsbeteiligt ist.
7: Ähm, Regierungsbeteiligt, also das äh, würde ich, äh, ich würde eigentlich das Gegenteil nachweisen. Der ANC hat erstmal diesen Streik zum Beispiel gegen Einführung der Mehrwertsteuer unterstützt. Und äh, sie haben das unterstützt, weil die Regierung versucht, weiterhin ihre Position durchzusetzen, indem sie auch ökonomische Fragen, äh, 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 entscheidet und solche Maßnahmen ergreifen, die keine Unterstützung von irgendjemandem in Südafrika haben.
5: Richten wir doch jetzt vielleicht zum Schluss nochmal den Blick hier vor die eigene Haustür. Was könnte denn, es gibt so ein hochtrabendes Wort, die internationale Gemeinschaft, machen wir es vielleicht ein bisschen konkreter, eine Solidaritätsbewegung von hier aus, inwieweit könnte die denn Forderungen aufstellen oder in eine bestimmte Richtung aktiv werden zum jetzigen Zeitpunkt?
7: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist zum Beispiel äh, äh, die Frage der Sanktionen sehr, sehr kontrovers. Auf der einen Seite, wir sehen, dass Sanktionen äh, aufgehoben werden, aber auf der anderen Seite äh, bleiben immer Stimmen aus Südafrika, dass Sanktionen äh, bleiben werden. Und ähm, ich denke, es ist wichtig weiterhin, dass die Solidaritätsbewegung Unterstützung leistet also für diesen demokratischen Prozess.
5: In welcher Form?
7: In der Form, dass zum Beispiel ähm, jetzt dass, äh, eine Art Übergangssituation äh, im Gange ist dass äh, bestimmte Projekte, die mit dem Übergang zusammenhängen, hängen, unterstützt werden. Die Forderung nach Isolierung der Apartheid-Regierung bleibt, weil äh, ohne dass die Apartheid-Regierung isoliert wird, wird keine Änderungen möglich sein. Das heißt
5: also weiterhin von hier aus äh, ja, Warenboykott von südafrikanischen Produkten?
7: Ja, natürlich.
5: Heute in einer Woche am 21. Januar diskutiert der Freiburger Gemeinderat das Thema Mieten. Zweifelsohne mittlerweile eine Angelegenheit, bei der vielleicht gerade noch Notstandsverwaltung praktiziert wird. Grundsätzlichere Ideen der Wohnnot in der BRD zu Leibe zu rücken gibt es kaum und dies in einer Stadt, die auf der Hitliste der Bodenpreise für Wohnbebauung noch von Ham vor Hamburg und Frankfurt rangiert. Heute nun lud die linke Liste Friedensliste zu einer Pressekonferenz, um ihre Ansichten zur Lösung des Problems darzulegen. Insbesondere wird in ihren Reihen der aktuell wieder in die Diskussion gebrachte Mietspiegel abgelehnt. Er bewirke nur, durch Veröffentlichung der höchsten Mieten, die juristisch möglich sind, dass bisher günstigere Wohnungen teurer würden. Der Mietspiegel quasi als Negativvorbild, denn in ihn gehen lediglich diejenigen Mietverträge ein, die innerhalb der letzten drei Jahre abgeschlossen worden sind. Näheres nun von Inge Tritz.
1: Jeder, der die Freiburger Szene kennt, weiß ja, was in den drei letzten Jahren auf dem Markt passiert ist, welche Mietabschlüsse getätigt wurden und aus diesem Querschnitt all der Mieten wird nach statistischen Verfahren ausgerechnet, wie hoch eine Miete sein darf. Und das ist auch der Krux der ganzen Sache, dass nur diese letzten drei Jahre genommen werden und nicht die tatsächlichen Mieten von 5 Mark bis 25, sondern nur das, was neu abgeschlossen wurde innerhalb der drei letzten Jahre.
5: Nun sagt ihr, es gibt verschiedene Methoden, so einen Mietspiegel zu erstellen, aber allen sind eben diese genannten Nachteile. Ihr sagt, die Vorteile, die so ein Mietspiegel eben hätte, nämlich die Spitzenmieten in Freiburg zu kappen, die könnte man auch ganz anders erreichen auf anderem Wege. Die Möglichkeiten hätte die Stadt in der Hand. Welche wären das? und ja bisher werden die wohl nicht gegangen, oder?
1: Ja, also die Möglichkeit hatte die Stadt auch schon die ganzen letzten Jahre in der Hand, die sind völlig unabhängig vom Mietspiegel. Das wären die Mietüberhöhungsverfahren, die direkt in der Hand der Stadt liegen, beziehungsweise Mietwucher, die bei der Strafverfolgungsbehörde liegen. Mietüberhöhung heißt, sobald ein Vermieter, also ein Vermieter darf nur 20% über der Ortsüb also darf nur bis 20% auf die ortsübliche Miete draufschlagen. Das ist legitim. Sobald er 20% über der ortsüblichen Miete liegt, heißt es ist es bereits eine Mietüberhöhung. Eigentlich müsste die Stadt dann von sich aus tätig werden oder, auch da, wenn, oder dann, wenn Mieter und Mieterinnen bei der Stadt das anzeigen. Das Ganze läuft über das Amt für Wohnungswesen und das Amt für öffentliche Ordnung. Tatsächlich wird die Stadt nur in ganz, ganz geringen Fällen aktiv Begründet mit Personalmangel, das kann es aber nicht tatsächlich sein. Also wir haben in den letzten Jahren mehrmals den Haushaltsantrag gestellt, dass das Personal aufgestockt wird, um ganz intensiv die Mieterhöhungsverfahren durchzuführen. Das hätte nämlich eine sehr abschreckende Wirkung auf die Mietüberhöher. So also ein Mietüberhöhungsverfahren wird mit einem Bußgeld geahndet. Das kann bis 40.000 Mark pro Fall geahndet werden. Das heißt auch letztlich, die Stadt könnte mit einigen erfolgreichen Fällen, die auf jeden Fall da sein würden, wäre die Stelle, die wir fordern, bereits wiederum finanziert.
5: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wahrscheinlich in den nächsten Jahren das Prinzip der Marktwirtschaft auf dem Wohnungsmarkt nicht ausgehebelt wird und gehen weiter davon aus, dass vielleicht dieses Verfahren, wie du es jetzt schilderst, oder auch ein anderes, was man sich vielleicht noch denken könnte, in der Lage wäre, die Mieten zu drücken. Dann würde aber nach Marktgesetzen eine weitere Verknappung von Wohnraum die Folge sein. Denn letztendlich wird eben im Moment ja nach Marktgesichtspunkten eben Wohnraum geschaffen und der ist ohnehin knapp greift nicht das, was ihr vorschlägt, letztendlich zu kurz, indem also eben nur versucht wird, mäßigend auf die Mieten einzuwirken, was natürlich wichtig ist, aber letztendlich eine Misere, nämlich dass Wohnungen knapp sind, im Grunde da ja gar nicht angegangen wird.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich denke, eine weitere Misere ist auch der äh, Quadratmeterverbrauch pro äh pro Familie, pro Einzelperson und da zeigen ja auch die Statistiken, dass der Bevölkerungszuwachs in Freiburg ja gering ist, nur der Wohnungsbedarf ist ja um ein Wesentliches gestiegen und ob mit Mietspiegel, ob ohne Mietspiegel oder ob mit Überhöhungsverfahren oder ohne, wird sich an dem Problem überhaupt nichts lösen lassen. Ich denke, preisgünstige Wohnungen können letztlich auch nur über äh, öffentlich geförderte Wohnungen Erstellt werden und ähm, sozialer Wohnungsbau kommt ja im Moment wieder ins Gespräch, aber äh, in dem Maße, wie es gebraucht wird, wird es ja nicht finanziert. Es sind auch keine Aussichten über Bund und Land, dass die soziale Wohnungsbauförderung noch mal stark äh, aufgebaut würde.
5: Was wäre denn, wenn man jetzt mal von so einer Subventionierung, die ja letztendlich auch wieder auf Steuergeldern beruht, wenn man von der jetzt mal wegdenkt und sich zum Beispiel Modelle, nochmal vergegenwärtigt, die davon ausgehen, dass der Wohnungs-, dass der Boden, der Grund und Boden eben zu teuer ist und dass da zum Beispiel Spekulationsgewinne abgeschöpft werden müssten. Das erscheint mir zum Beispiel eine relativ sinnvolle Art und Weise an das Thema reinzugehen.
1: Ja, denke ich auch. Man müsste sich noch ein bisschen mehr einfallen lassen. Ein Übel ist natürlich Spekulation von Grund und Boden. Das sieht man auch bei Freiburg. Äh, ein zweites Übel, äh, haben wir gerade eben gesagt, dass der Bedarf immer größer wird.
5: Es scheint also, als gäbe es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das Thema Mieten irgendwie vielleicht mal anzugehen, in den Griff zu kriegen. Was werdet ihr jetzt dann kommenden Dienstag, 21. Januar, im Freiburger Gemeinderat dann beantragen als linke Liste?
1: Wir sind auf jeden Fall gegen den Mietspiegel und wollten eigentlich gleichzeitig... Ähm, Parallel, also in, in der Diskussion beantragen, dass die Stadt äh, auf jeden Fall den Mietspiegel ablehnt und gleichzeitig diese Mietüberhöhungsverfahren äh, verstärkt angeht, dass er ausreichendes Personal schafft, dass er eigen, eigene Gutachter ausbildet, die gutachterlich tätig werden. Bisher sind nämlich nur die, die Makler, also drei Makler in der Stadt gutachterlich tätig. Ähm, Im Vorgespräch mit SPD und Grüne konnten wir äh, nochmal. Unsere Positionen klären und auch die eher, also SPD und Grüne waren bisher jetzt eher bereit, doch dem Mietspiegel zuzustimmen, um irgendwie eine Bremse gegen diese weggaloppierenden Mieten zu haben. Das konnten wir nochmal ein Stück aufweichen, sodass wir einen gemeinsamen Antrag stellen werden mit SPD und Grüne, dass wir uns jetzt am Dienstag noch nicht für einen Mietspiegel oder gegen den Mietspiegel entscheiden, also gegen ohnehin nicht, dafür wird es keine Mehrheit geben, also auch nicht für einen Mietspiegel entscheiden, sondern dass wir eine Voruntersuchung in Auftrag geben von einem kompetenten Institut, möglich, möglicherweise oder hoffentlich dann auch vom Darmstädter Institut, äh, wo nochmal speziell die Auswirkungen auf Freiburg untersucht werden sollen und wo auch mal Klarheit ähm, darüber gebracht werden soll, wie, denn, wie die Auswirkungen denn auf diesem unteren Mietbereich sein werden.
4: hört immer noch das RDL-Tagesinfo auf 102,3 MHz. Die Themen, die noch vorgesehen sind, sind, ein Beitrag zum Frauenförderplan an der Universität Freiburg, ein Beitrag als Vorausblick zum Jahrestag des Golfkrieges bzw. zu dessen Kriegseröffnung aus ökonomischer Sicht und eine Betrachtung zum 100. Geburtstag von Martin Nie Möller.
3: Hier hört das Tagesinfo vom 14. Januar 1992. Frauenförderung an der Universität. Gestern Abend gab es zum Thema eine Veranstaltung, durchgeführt vom Arbeitskreis Frauenförderung an der hessigen Uni. Denn mittlerweile, genauer gesagt seit 3. Juli 1991, kann sich die Albert-Ludwigs-Universität mit einem solchen Dokument des guten Willens gegenüber Frauen zieren. Der Haken allerdings liegt nicht nur in der noch immer schleppenden Umsetzung des Werkes, sondern auch im Werk selbst. Dazu aber später. Zunächst einmal ein Blick auf die Entstehungszusammenhänge des Frauenförderplans. Ausgangspunkt war die nicht neue Feststellung, dass Frauen in Forschung und Lehre wesentlich seltener anzutreffen sind als Männer. Beträgt der Anteil der Frauen an den Studienanfängern oder an Studienanfängerinnen noch ca. 50 Prozent, so nimmt ihr Anteil innerhalb der wissenschaftlichen Hierarchie kontinuierlich ab. Ganze 2,3 Prozent beträgt der Anteil der Frauen an den Professorinnen oder Professorinnenschaft, ein Umstand, der wohl kaum mit der Unintelligenz der Frauen als vielmehr mit strukturellen patriarchalen Problemen auch in Forschungs- und Lehreinrichtungen zu tun hat. Doris Helmut
8: vom Arbeitskreis Frauenförderung an der Uni dazu. Das Problem ist, dass an der Universität ja die Förderung ziemlich persönlich abläuft. Das heißt, ein Professor fördert Menschen, die ihm geeignet erscheinen. Und dann ist nun klar, psychologisch völlig einsichtig, dass ein Professor gar niemanden fordert, der ihm besonders ähnlich ist der ähnliche Interessen hat wie er selbst und es werden äh, zunächst mal Männer sein. Außerdem sind auch die Qualifikationen, die gefordert werden bei Ausschreibungen so, dass äh, zum Beispiel ähm, gute Lehre nicht gefordert wird, ein ähm, Spektrum innerhalb dessen Frauen eigentlich bess wesentlich besser abstellen, das haben Untersuchungen gezeigt, ähm, und dass der Schwerpunkt auch zum Beispiel auf die, auf die Forschung gelegt wird. Also auch da ist es offensichtlich, dass... Ähm, Einfach von, von dem, wie ähm, definiert wird, wer förderungswürdig ist, Männer die ganze Zeit bevorzugt werden. Und dem kann man nicht anders als durch, durch äh, Frauenförderpläne äh, Abhilfe schaffen.
3: Der Frauenförderplan der Universität Freiburg soll nun an der Lage der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen der Universität Änderungen herbeiführen. Er betrifft alle Frauen, die lernen, also Studentinnen und Lehren, also Assistentinnen, Doktorandinnen, Professorinnen. Nicht-wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, also die Menge der Frauen, die als Schreibkräfte, als Bürokräfte, als Grafikerinnen, als Reinigungskräfte usw. So an der Uni arbeiten, sind vom Frauenförderplan ausgenommen. Für sie müsste ein gesonderter Plan mit dem zuständigen Ministerium ausgehandelt werden. Allein für den weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs hat das Wissenschaftsministerium in Stuttgart an die Universitäten des Landes den Auftrag erteilt, Frauenförderpläne zu erstellen. Der Freiburger Plan bleibt allerdings auch nach seiner Verabschiedung durch den Senat der Universität umstritten. Unter anderem deshalb, weil er eine Trennung macht zwischen den außeruniversitären und universitären Frauenangelegenheiten und nur letztere in seine Empfehlungen einbezieht. Stefanie Schwarz vom Arbeitskreis Frauenförderung.
2: Also nach Meinung der Universität fällt eben nicht in den Zuständigkeitsbereich ähm, also diese... Ähm, Vereinbarung von Familie und Wissenschaft bzw. die Beschäftigung von Wissenschaftlerinnen an der Universität zum Beispiel mit Kinderkrippen, Kindertagesstätten oder so zu verbinden, das fällt äh, nach Meinung der Universität in einen anderen Bereich.
3: Welche Regelung umfasst denn aber der universitätseigene Frauenförderplan? Ja, jetzt vielleicht
2: nochmal zu diesen wesentlichen Bestimmungen. Es gibt also eine Einrichtung von verschiedenen Institutionen. Also das heißt ähm, zum Beispiel eine Einricht die Einrichtung von Frauenbeauftragten an den verschiedenen Fakultäten. Das ist ähm, bereits geschehen. Und dann gibt es eben noch so verschiedene Empfehlungen. Darin liegt eben auch eine größere Schwierigkeit. Ähm, und es gibt nur ganz wenige Maßnahmen, die verabschiedet worden sind, die vor allem im Sprachbereich liegen. Und da kann ich ja vielleicht mal ein Beispiel nennen. Und zwar heißt es da, äh, in den Vorlagen beziehungsweise Schablon für universitätsinterne Schreiben ist für Wissenschaftlerinnen die Anrede, Frau Kollegin statt Herr Kollege zu wählen. Das Problem ist einfach, dass äh, um diesen Plan zu verabschieden, schon ungeheure Kämpfe nötig waren. Wir müssen jetzt einfach gucken, was mit den bisschen, mit den wenigen Sachen, die darin verabschiedet sind, zu machen ist. Und darin, ich sehe darin vor allem die Möglichkeit, das muss ich noch zeigen, dass die Leute vielleicht ein bisschen aufmerksamer werden, weil das ein offizielles Papier ist. Das ist ein offiziell verabschiedeter Plan und das nimmt so ein bisschen den Ruch des Autonomen und Radikalen weg und
3: erreicht damit vielleicht noch ein paar mehr Frauen. Allzu viele Frauen wurden aber bisher weder durch den Plan noch durch die Veranstaltung am Montagabend erreicht. Nur 80 Studentinnen und Wissenschaftlerinnen waren gekommen, um über die Umsetzung der Frauenförderung zu debattieren. Für die Veranstalterinnen ein sehr mageres Ergebnis als Antwort auf ihre Bemühungen. Während der Veranstaltung stellten die nun an jeder Fakultät arbeitenden Frauenbeauftragten ihre zukünftigen Aufgaben vor. Unter anderem haben sie als eine Folge des Frauenförderplans seit Juli das Recht, an Berufungsveranstaltungen für neue Professorinnen und Professorinnen teilzunehmen und können von daher vielleicht eine beratende Funktion haben. Aber das ist eine sehr geringe
2: ähm, Ausstattung eigentlich. Dann können sie eben mit den Mitgliedern ihrer Fakultät, Mitglieder ähm, eben Kontakt aufnehmen und eben diese Sprechstunde, die ich bereits erwähnt habe. Aber ansonsten
8: fällt mir jetzt gerade nichts ein. Und Man muss dazu vielleicht noch kurz erwähnen, dass sie das quasi ehrenamtlich machen. Die kriegen keine Deputatsermäßigung und sind auch durchaus nicht alle Professorinnen, weil so viele Professorinnen haben wir gar nicht. Insgesamt also durchaus magere
3: Ergebnisse, die dieser Frauenförderplan in Bezug auf Frauenförderung leisten wird. Dennoch sind Doris und Stefanie entschlossen, auf der Grundlage des Plans weiterzuarbeiten.
8: Doris Helmut also ein, eine weitere Überlegung, die wir jetzt angestellt haben, ist, dass eben wichtig ist, dass Studentinnen schon im äh, ersten Semester mitbekommen, dass es da offensichtlich Probleme für Frauen in der Uni gibt, die nicht nur sie persönlich angehen und dass es da äh, erste Schritte gibt zur Lösung. Und was wir tun wollen, ist äh, Studienanfängerinnen äh, mit den üblichen äh, Broschüren über die Schönheit Freiburgs äh, und der Universität auch den Frauenfahrplan zu schicken damit äh, zumindest jetzt bei den bei den Neuanfängerinnen der Informationsstand höher ist. Allerdings will sich der Arbeitskreis
3: Frauenförderung an der Universität auch nicht mit dem jetzigen Ist-Zustand zufrieden geben. Nochmals Doris
8: Helmut zu den Zukunftsperspektiven. Es ist ja so, dass wir mit dem Frauenförderplan so wie er im Moment besteht nicht zufrieden sind und äh, wir verstehen und diese Podiumsdiskussion von gestern als den ersten Schritt hin zu einer Verbesserung des Frauenförderplans und wir werden auf jeden Fall weiter dran arbeiten, ähm, damit Irgendwann in der Zukunft es vielleicht einen Frauenförderplan gibt, mit dem man tatsächlich was anfangen kann.
4: Am Freitag jährt sich der Angriff der westlichen Weltunterleitung der USA auf den Irak, bekannt geworden unter dem Titel Golfkrieg, auf vielen meist längst vergessenen Demonstrationen und Veranstaltungen auch als Blut-für-Ölkrieg gegeißelt. Obwohl die Verhältnisse damals schon nicht so einfach waren, war das ökonomische Moment, verbunden mit der Frage des Öls, sicher eins der Hauptargumente für diesen Krieg aus Sicht der Kriegsfinden. Im Vorfeld hat es ja bereits die Besetzung Kuwaits durch den Irak gegeben und deren Mitgrund in der Dumpingpolitik der Kuwaitischen Emirate, wodurch die verschuldeten Ex- Erdl experteure wie Irak in schwere wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen sind. Für was einem Jahr führte dann auch Radio 3 Dreikland, das Tagesinfo, ein Gespräch mit dem Ökonomen Winfried Wolf, der auch Chefredakteur der Kölner Zeitung SOTZ ist. Damals erklärte der schon, dass die USA im Rahmen ihrer Erdölpolitik und angesichts ihrer mittelfristigen Reserven an Rohöl den kurzfristigen Ausfall von Öl am Golf während des Krieges auch besser verkraften können als etwa Europa oder Japan. Der Krieg, damals also nicht nur ein Krieg zur Sicherung von Rohstoffquellen im Trikont, sondern auch ein Wettbewerbskrieg gegenüber Europa und Japan. Gestern nun zog Winfried Wolf Bilanz nach einem Jahr Krieg, zuerst aus der Sicht der USA.
0: Ja, der der Krieg hat stattgefunden zu einem Zeitpunkt, bei dem die USA wirtschaftlich äh, eindeutig im Niedergang befindlich waren, bei dem sie in den USA eine neue Rezession ankündigte. Und das Ziel war, einmal diese Rezession aufzuhalten als kurzfristiges Ziel. Das langfristige oder mittelfristige strategische Ziel bestand aber darin, den Niedergang der USA im Verhältnis zu ihrer Konkurrenz Japan und Europa zu stoppen. In dieser Beziehung glaube ich, dass die USA einen Erfolg verbuchen konnten. Sie haben zwar die Rezession nicht verhindern können, sie sind tiefer in der Rezession als damals. Es gab nach dem Krieg noch ein kurzer Strohfeuer, einer kurzen Scheinblüt der Konjunktur. Was sie aber erreicht haben, ist, dass sie einen Krieg geführt haben, um die entscheidenden Rohstoffe, um Öl, diesen Krieg voll finanziert bekommen haben und nach diesem Krieg in der Region militärisch präsent sind. Das heißt, sie haben... Im Niedergang befindet sich die einzige Karte gezogen, die sie noch hatten, die militärische und die haben sie erfolgreich gezogen und den Krieg sogar fremd finanziert bekommen.
4: Gehen wir nochmal auf einzelne Positionen ein, die sich direkt daran anknüpfen. Du hast zum Beispiel letztes Jahr gesagt, dass die USA und auch Großbritannien im strategischen Vorteil wären, durch ihre Ölreserven, die sie noch haben, durch Einsparmöglichkeiten eigentlich flexibler auf einen steigenden Ölpreis reagieren zu können, als Japan und Europa und ein bisschen auf diese Karte setzen. Was ist denn aus diesem Aspekt geworden?
0: Ja, Die USA konnten sich einen solchen Krieg mit einem relativ ungewissen Ausgang, was den Ölpreis betrifft, leisten, eher leisten als Japan und Europa, vor allem als Japan. Sie haben in dem Krieg oder in der Krise seit vor dem Krieg kurzfristig einen extrem hohen Preis zu verzeichnen gehabt, was für die gesamte Ökonomie der USA nicht so günstig war, weil die Hälfte importiert werden muss von Öl für Öl. Gleichzeitig aber haben die Ölgesellschaften der USA natürlich an diesem hohen Ölpreis mitprofitiert im Jahr 1990 und teilweise noch 1991. Heute nach dem Krieg ist die Situation fast entgegengesetzt. Der Ölpreis ist wieder auf ein unteres Niveau gesunken von unter 20 Dollar je Barrel Öl. Das dient dem Westen insgesamt durchaus, weil insgesamt die Ölrechnungen von Europa, Japan und äh, USA kleiner geworden sind. Es schadet aber sicherlich denjenigen Anlagen, die die USA in Alaska und anderswo haben, wo Öl sehr teuer gefordert werden muss. Und es schadet vor allem dem europäischen nordsee das sehr teuer gefordert wird und eigentlich bei einer Schwelle unter 20 Dollar je Barrel-Öl nicht mehr profitabel gefordert werden kann. Also auch da ein kleiner taktischer Vorteil für die USA.
4: Mhm. Ein zweiter Punkt, den du vorhin auch schon angesprochen hast, ist der mit den Kosten. Auch da erinnere ich sehr gut, wie du die Business Week zum Beispiel zitiert hast, dass Kuwait und Saudi-Arabien sich relativ früh schon bereit erklärt haben, notfalls ähm, alle Kosten, die sie überhaupt tragen können, ähm, zu übernehmen. Wie sahen das letztendlich jetzt aus? Wer hat dafür wie viel bezahlt?
0: Insgesamt reklamieren die USA, dass der Krieg 50 Milliarden Dollar gekostet hätte. Ich habe die exakten Zahlen außer für Deutschland und Japan nicht im Kopf. Ungefähr kann man sagen, dass zwei Drittel dieses Krieges vom Westen finanziert worden ist. Davon knapp 20 Milliarden Mark oder 12 Milliarden Dollar von der Bundesrepublik Deutschland. Der Rest ist weitgehend finanziert von Saudi-Arabien, Kuwait und anderen OPEC-Ländern, die Verbündete mit den USA waren. Das heißt, der Krieg ist nach einigen Angaben wie Carsten Erfolg, sagte dies, sogar überfinanziert worden und war sogar ein Nettogeschäft für die USA. Noch nicht eingerechnet die Gewinne, die sie gemacht haben, durch neue Waffenverkäufe, die jetzt in Saudi Arabien getätigt werden und durch den generell ansteigenden Waffenexport der USA, wo der ganze Krieg eine große Waffenshow auch für die wichtigsten Hightech Waffen der USA Industrie waren.
4: Kommen wir dann gleich wirklich zu Europa. Auch da deuteten sich damals ja schon, du nanntest etwa als hervorstechendsten Beispiel Belgien, ähm, die damals schon angefangen hatten, grundsätzlich alle Tarifverträge, Sozialversicherungen und so weiter aufzukündigen, um die notfalls neu festzulegen. Lässt sich denn hier vor Europa so eine ähm, umfassende Übersicht geben, wie denn letztlich ähm, die Bevölkerung sich hier mehr oder minder gezwungen an diesem Krieg beteiligt hat, über Steuern, über ähnliches?
0: Na, ne, ich glaube direkt wird man das jetzt noch nicht sagen können, weil sich auch oft äh, diese Frage vermischt mit ähm, Entwicklungen, die mittelfristiger Art sind und mit Entwicklungen, die vermischt sind mit anderen innenpolitischen oder klassenpolitischen Entwicklungen. Nehmen wir die Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland hat in dem Jahr 1990, 1991, wie gesagt, fast 20 Milliarden Mark bezahlt. Das ist ein Drittel des Rüstungsetats, der an die USA ging, aber nicht ein Drittel des Rüstungsetats. Er blieb gleich bei 60 oder 55 Milliarden Mark, sondern ein zusätzliches Drittel des Rüstungsetats, was ausgegeben wurde für diesen Krieg. Nun leben wir in einer Zeit, in der Deutschland sich eine immense Verschuldung leistet. Grob kalkuliert kann man sagen, dass in den nächsten fünf Jahren die gesamtdeutsche Staatsschuld, die bisher 1000 Milliarden Mark betragen hat, sich verdoppeln wird. Das heißt, das, was in den letzten vier Jahrzehnten angehäuft wurde, wird in einem halben Jahrzehnt nochmal verdoppelt werden. Auf diese Staatsschuld zahlen die Deutschen entsprechend Zinsen. Und diese Zinsen müssen durch Steuern, Steuererhöhungen, Abgabenerhöhungen hereinkommen. Und nun ein Teil dieser Mehrverschuldung, die natürlich Großteil durch die deutsche Einheit, Treuhand, das Niedermachen von ostdeutschen Industrie und so weiter zustande kommt. Aber ein Teil dieser, Kriegs dieser Kriegsschuld, wollte ich gerade sagen, ein Teil dieser Schuldenzunahme ist auf den Krieg am Golf zurückzuführen und seine Finanzierung eben durch Deutschland und ähnlich auch in anderen Ländern, England, Frankreich oder Japan.
4: Was würdest du denn sagen, das geisterte neulich durch die Presse, naja, dass der Irak letztlich gar nicht so hart von diesem Krieg getroffen sei, zumindest was die wirtschaftliche Situation betrifft. Hast du da auch ein bisschen Einblick, wie es dort tatsächlich aussieht?
0: Nein, wäre unehrlich, das zu sagen. Ich glaube, dass bei der Frage der Situation im Irak sich paradoxerweise und tragischerweise zwei Interessen verbünden, nämlich das Interesse der USA, ihre Flechterei, ihre Verbrechen, die Auswirkungen der Bombenabwürfe zu minimalisieren. Und das Interesse von Saddam Hussein, des Diktators des Iraks, sein Interesse daran hat, die Schäden, die in seinem Land angerichtet worden sind und die Unfähigkeit einer schwachen Drittweltarmee, der hochgerüsteten High tech armee der Alliierten zu begegnen, diese Schwächen zu minimalisieren. Und auf dieser Grundlage ist es sehr schwer, Angaben zu erhalten. Was man aber sagen kann, ist, was auch Greenpeace und was äh, UNO-Delegation gesagt haben, dass jedenfalls die entscheidende Infrastruktur von Elektrizitätswerken, Wasserwerken, Straßenverbindungen und so weiter, die entscheidende Infrastruktur der des Iraks zu weit über 50 Prozent zerstört worden ist.
4: Mhm. Abschließende Frage vielleicht ein Jahr nach diesem Krieg oder ein Jahr nach Kriegsbeginn: Lohnt es sich jetzt aus diesem Rückblick gesehen auch im 20. Jahrhundert noch aus nüchtern kalkulierten ökonomischen Gründen, die sicher nur einen Teil darstellen, aber eben gewichtigen, einen Krieg in diesem Ausmaß zu führen?
0: Naja, für die USA hat sich der Krieg natürlich gelohnt, habe ich schon gesagt. Die USA sind als ein Teilsieger auch in Bezug auf die Weltkonkurrenz aus dem Krieg hervorgegangen. Die USA haben auf dem Hintergrund dieses Krieges nun einen direkten Zugriff wieder in der Golfregion. Die USA haben nach dem Krieg Verträge mit Kuwait und den Golfemiraten abgeschlossen, wo noch eine direkte militärische Präsenz von mehreren tausend GIs in der Region und die Nutzung von Häfen für die US-Navy in der Region gesichert ist. Ein ähnlicher Vertrag soll auch mit Saudi-Arabien abgeschlossen worden. Das war vorher nicht möglich. Das hatten die USA nur bis zum Jahr 1979, bevor der Schah fiel und nach dem Sturz der Chance mussten 40.000 sogenannte Amerikanische militärische Berater das Land Iran fluchtartig verlassen. Sie haben diese Position jetzt praktisch in der Region wiedererobert. Die nächste Etappe wird anderswo geschlagen werden. Das ist der Kampf um das Öl von Russland und von den Republiken, die Öl fördern auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Jetzt ist es schon so, dass alle amerikanischen großen Ölmultis und Europa auf dem großen Ölrand nach Russland sind. Vor einigen Tagen, Ende Dezember, wurde ein sogenannter europäischer Energievertrag mit der Sowjetunion abgeschlossen, wo vor allem Europa versucht, möglichst nah an dieses Öl heranzukommen und die USA auf diesen neuen Sektor zu schlagen. Das wird eine neue Schlacht sein und möglicherweise werden neue Kriege um dieses Öl in der Sowjet früheren Sowjetunion entstehen.
4: Winfried Wolf ist Ökonom und Chefredakteur der Kölner Sozialistischen Zeitung.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Januar 1992.
4: Ihr Konterfei sollte uns eigentlich so geläufig sein, wie das des eigenen Großvaters. Ihr Bild steht zwar nicht auf der Wohnzimmerkommode gleich neben dem Blumenstrauß und dennoch ist es uns aus Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften so geläufig, dass sie längst zur Familie gehören müssten. Männer groß per Definition und Deutsch qua Engagement. Derzeit Konjunktur hat zum einen einen Kriegsgewinnler und Turnierreiter, den alle mindestens so gut finden wie Otto, und andererseits ein pazifistischer Pastor. Der Erste, weil er gerade gestorben ist, der Zweite, weil er vor genau hundert Jahren geboren wurde. Der Vater des Zweiten, Niemöller, war auch Pastor. Der Sohn Martin Niemöller wurde es erst, als er als U-Boot-Kommandant sein Boot nach verlorenem Ersten Weltkrieg an England ausliefern sollte, er verweigerte aus Nationalgefühl den Befehl und wurde vom Dienst suspendiert. Und dennoch verlegte sich nicht ganz auf die Theologie, den Kampf gegen den Antichristen. In seinem Buch vom U-Boot zur Kanzel finden sich 1934 keinerlei militärkritische Töne, dafür allerhand deutsch-nationale. Dennoch ist er aufmüpfig, als die Nazis sich alleine für das deutsche Volk verantwortlich zeigen wollen, dass Niemöller doch ganz besonders dem Schutz des Herrn anempfiehlt. Seit 1935 wird er mehrfach verhaftet. 1937 laufen ganze 40 Gerichtsverfahren gegen ihn, wegen staatsfeindlichen Äußerungen in seinen Reden unter anderem. Er bekommt Festungshaft, meldet sich von dort aus als Kriegsfreiwilliger, wird aber nicht genommen, sondern stattdessen als persönlicher Gefangener Hitlers nach Sachsenhausen und Dachau deportiert und verbringt acht Lebenssterbensjahre in den Konzentrationslager der Faschisten. Der Mann der später die verhängnisvolle Kette aufgemacht hat, als die Nazis die Kommunisten geholt hatten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja keiner, bis hin schließlich zur Erkenntnis, als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Der Mann, der nach dem Krieg an dem Stuttgarter Schuldeingeständnis der Kirchen maßgeblich mitgewirkt hat, verstand aber unter dieser Schuld im Nationalsozialismus immer etwas ganz Spezifisches, wesentlich weniger Weltliches, als ihm das oft interpretiert wird 1963 erklärte er dazu
9: als ich aus der Gefangenschaft heraus war hat mich dann ein sogenannter Albtraum monatelang verfolgt und dieser Albtraum hat mir den Weg gewiesen ich sah nachts im Traum vor mir eine unglaublich helle Wolke ich musste sie anschauen konnte den Kopf nicht nach rechts und nach links mehr drehen und aus der Wolke kam eine Stimme, die aber nicht an mich gerichtet war, sondern an jemand, der links hinter mir stehen musste. Und die Stimme sprach, hast du etwas zu deiner Entschuldigung zu sagen? Und dann kam eine Antwort. Und die Antwort hieß, ja, mir hat niemals jemand das Evangelium gesagt. Und ich erschrak bei dieser Antwort, denn es war die Stimme von Adolf Hitler und ich wachte schweißgebadet auf, weil ich wusste, die nächste Rede aus der Wolke, die kommt an dich und wird die Frage bringen, warum hast du ihm das Evangelium nicht gesagt? Du bist doch einmal mit diesem Mann zusammen gewesen.
4: So erklärt nie müller auch nach dem Krieg, dass sein Widerstand gegen Hitler immer ein religiöser gewesen sei, nie ein politischer. Ja, dass die Form der Demokratie, unter der das deutsche, sein deutsches Volk leben könnte, noch nicht erfunden sei. Erst von hier aus wird nie müller deutscher Pazifist. Das, was ihn international immer zum Vertreter des anderen Deutschlands gemacht hat, dann nach dem Krieg.
9: Von daher bin ich ein Gegner der Aufrüstung geworden, in ihren allerersten Anfängen. Vielleicht war es damals gar nicht so sehr ein religiöses Bedürfnis, weil bei mir noch die Vaterlandsliebe des ehemaligen Offiziers ganz an der Oberfläche sich sehr leicht in Bewegung setzte. Mir schien eine Wiederbewaffnung ein, Vergehen an der Einheit oder an der wiedergewünschten und erhofften Einheit unseres Volkes zu sein, als es dagegen keine Widerstände mehr gab und das Verhängnis einen Lauf nahm mit der Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik und entsprechend auch in der Deutschen Demokratischen Republik oder wie man diesen Teil unseres Volkes und Landes nun immer bezeichnen mag, dann habe ich mich darauf besonnen, wie haben wir als Christen eigentlich in dieser Sache zu stehen und nicht nur als Menschen, die ihr Vaterland lieben und die Einheit unseres Volkes gerne wiederhaben möchten. Ja, wie stehe ich als Christ überhaupt zu der Anwendung von Gewalt und Gewalt, die sich gegen Menschenleben richtet? Wie stehe ich zu der Anwendung der Wasserstoffbombe und der Möglichkeit, die mir vom Professor Otto Hahn zuerst im Juni 1954 gesagt wurde, dass man mit atomaren Bomben und Zerstörungsmitteln die ganze Menschheit heute umbringen
0: kann.
4: Erst so als religiöser, als deutscher Pazifist wird Martin Niemöller, Kämpfer gegen die Aufrüstung, Gegner von Atomwaffen, Demonstrant in den Straßen der Bundesrepublik. Zugleich wird der ehemalige U-Boot-Kommandant auf diese Weise auch zum U-Boot deutschen Ansehens, etwa als Mitglied des Kirchenweltrates, der wegen ihm erst Deutschland zur Mitarbeit in der Ökumene auffordert. Die Bundesrepublik, in der er und gegen die er demonstriert und provoziert, ist ihm immer noch, auch Jahre später, ein in Washington geborener Wechselbalk. Die Deutsche Demokratische Republik, eine reine Kolonie. Als er 1984 stirbt, erinnert sein Amtskollege Heinrich Albert folgerichtig denn auch daran, dass ihm vor allem zu verdanken sei, dass man die deutschen Kinder nicht verhungern ließ nach 1945 vor dem Angesicht der Welt. Wo er Priester war, war er deswegen auch Pazifist, Herr Niemöller. Wo er politisch war, blieb er fester Patriot. Zu seinem und dem deutschen Glück verstand er sich hauptsächlich als Priester.
9: Das eigentliche und quälende Problem unserer Generation ist ja die Frage, wie werden wir der Unmenschlichkeit Herr, die wir in so furchtbarer Weise kennengelernt haben, in unserem eigenen Volk und Land und vor der heute die ganze Menschheit Sorge und Angst hat und haben muss. Man tut gleichzeitig so, als wäre das Christentum nun eine abgetane, überlebte und vergangene Größe. Mir ist deutlich geworden, und ich glaube, es wird vielen Menschen in den Jahren, die kommen, deutlich werden, dass die Botschaft von Jesus, dem Christus, die Botschaft ist, die den Weg öffnet zu rechter Menschlichkeit.
4: Aber vielleicht ist es auch einfach, als Nachgeborene Niemöller zu kritisieren. Verglichen mit anderen großen deutschen Männern, Versandhausbossen, aristokratischen Goldmedailleneinheimsern und Kriegsgewinnlern schneidet Niemöller, das ist festzuhalten, immer noch ganz gut ab. Und jetzt zum Schluss noch zwei Veranstaltungshinweise, damit ist das RDL-Tagesinfo für heute, nämlich Rom. Einmal die Volksküche, heute Abend in der Fabrik ab 20 Uhr, Fabrik Habsburgerstraße 19, eine Speisekarte. Liegt uns leider nicht vor. 20 Uhr in der Fabrik Volksküche. Und dann nochmal die angekündigte Telefonnummer. Telefonnummer sage ich. Gondonummer des Komitees für Grundrechte und Demokratie in Sachen Jugoslawien. Verständigung statt Krieg. Das ist bei der Volksbank Odenwald. Wahrscheinlich wisst ihr gar nicht, dass es dort eine Volksbank gibt. Gibt es ja bei Volksbank Odenwald. Gondonummer 8024618 8024618 Und wenn er Bankleitzahlen mögt, 508 635 13 508. 8, 6, 3, 5, 13.
5: Und wenn ihr euch fragt, warum wir heute am Anfang des Infos einen Beitrag angekündigt und dann nicht gebracht haben, zum Thema Felsenheim, nämlich, da ist unsere Studiogästin, unser Studiogast nicht gekommen. Wir werden, wollen mal schauen, vielleicht nächste Woche im in Info.
4: Wenn es dann genau wie morgen Abend um 18 Uhr wieder heißt.
5: Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.
4: Von Radio Dreieckland.